0: Die Taz vom 30. April 2021. Klimaschutz als Freiheitskampf. Das Verfassungsgericht verlangt von der Politik mehr Klarheit und Fairness auf dem Weg zur Klimaneutralität, um der jüngeren Generation genügend Spielräume zu lassen. Aus Karlsruhe und Berlin berichten Christian Rath und Bernhard Pötter. Ausgerechnet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU zeigte sich nach der Klatsche für die Bundesregierung begeistert. Ein großes und bedeutendes Urteil habe das Bundesverfassungsgericht da beschlossen, twitterte er am Donnerstagvormittag gleich nach der Veröffentlichung der Entscheidung. Es ist epochal für Klimaschutz und die Rechte der jungen Menschen und sorgt für Planungssicherheit für die Wirtschaft. Dabei hatte das Gericht eine Nachbesserung des Klimaschutzgesetzes gefordert. Die Reduzierung der Treibhausgase ab 2030 soll jetzt schon festgelegt werden, damit sich die Gesellschaft besser und schneller auf die erforderliche Klimaneutralität vorbereiten kann. Nur so könnten unverhältnismäßige Eingriffe in die Freiheit künftiger Generationen vermieden werden. Das Klimaschutzgesetz war 2019 nur unter großen Mühen in der Großen Koalition durchgesetzt worden. Es legt nicht nur fest, dass die deutschen Emissionen bis 2050 bei Null sein müssen und nennt minus 55 Prozent als Verpflichtung bis 2030. Auf dem Weg dahin definiert es für jedes Jahr ein Reduktionsziel. Gerade von CDU und CSU war dagegen immer wieder der Vorwurf erhoben worden, diese Jahresziele seien Planwirtschaft und nicht akzeptabel. Nun befindet das Bundesverfassungsgericht, zumindest die Regeln für die Fortschreibung des Reduktionspfades nach 2031 reichen nicht aus. Konkret musste das Karlsruher Gericht über vier Verfassungsbeschwerden entscheiden, hinter denen große Teile der Umweltbewegung standen. Greenpeace, der Bund, die Deutsche Umwelthilfe und... Protect the Planet. Als KlägerInnen ließ das Gericht aber nur reale Personen zu, zum Beispiel Luisa Neubauer, die bekannteste Aktivistin von Fridays for Future und Jugendliche von der Nordseeinsel Pelworm. Auch 15 Personen aus Bangladesch und Nepal wurden als Beschwerdebefugt anerkannt. Das Gericht stellte fest, dass sich aus dem Grundgesetz, vor allem aus dem Staatsziel Umweltschutz in Artikel 20a, auch eine Pflicht zum Klimaschutz ergibt. Der Staat dürfe der Erderwärmung nicht einfach zusehen und auf Anpassungsmaßnahmen wie Deichbauten vertrauen. Ziel müsse vielmehr die Klimaneutralität Deutschlands sein. Das Ziel des Abkommens von Paris, die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad, werden faktisch in den Verfassungsrang erhoben. Je weiter der Klimawandel voranschreitet, umso mehr Gewicht habe dieses Klimaschutzgebot gegenüber anderen Interessen. Die RichterInnen sehen allerdings die Gefahr, dass, wenn jetzt zu wenig getan wird, die junge Generation ab 2030 ganz unverhältnismäßig belastet wird. Es dürfe nicht eine Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen würde so entstehe ein großes Risiko für die Freiheitsrechte, weil fast jede Freiheitsausübung, etwa Reisen oder Einkaufen, derzeit noch mit der Produktion von Treibhausgasen verbunden ist. Mit dieser Argumentation haben die RichterInnen zwei wichtige Weichen gestellt. Zum einen ist nun klar, wer warum gegen die deutsche Klimapolitik klagen kann nämlich alle, die durch die späteren Einschränkungen in ihren Freiheitsrechten beschränkt sein werden. Es geht also nicht um die Einschränkung durch den Klimawandel selbst, sondern durch die später unvermeidlichen strengen staatlichen Klimaschutzmaßnahmen. Die zweite Weichenstellung betrifft die CO2-Budgets. Die RichterInnen zitieren das globale CO2-Budget, das vom Weltklimarat IPCC errechnet wurde und das nationale CO2-Budget, das der Sachverständigenrat für Umweltfragen vorlegte. Das Umweltministerium hat es stets abgelehnt, diese Rechenweise einzuführen, weil sie nicht den Regeln des Pariser Abkommens entspreche. Insofern ist es ein großer Erfolg der Umweltbewegung, dass das Gericht die Budgetkonzeption nun dem Beschluss zugrunde legt. Karlsruhe geht nun aber nicht so weit, sofort eine radikale Reduktion der Treibhausgasemissionen zu fordern, um die jüngere Generation zu entlasten. In der einstimmig ergangenen Entscheidung des ersten Senats wird als Mindestanforderung für den Gesetzgeber vielmehr ein anderer Weg skizziert. Der Gesetzgeber soll bereits jetzt die Anforderungen an Verkehr, Industrie, Land und Energiewirtschaft ab 2030 definieren, damit der Weg zur Klimaneutralität schneller und besser gelingt. Die RichterInnen fordern Entwicklungsdruck für klimaneutrale Lösungen und vor allem Planungssicherheit. Der Übergang zur Klimaneutralität soll rechtzeitig eingeleitet werden. Nur so seien die nach 2030 drohenden Reduktionslasten schonend zu bewältigen. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass die Bundesregierung erst 2025 sagt, wie es nach 2030 weitergeht. Das genügt den Verfassungsrichtern nicht. Sie fordern eine Anpassung des Klimaschutzgesetzes schon bis Ende 2022. Grundsätzlich darf die Festlegung der Details sogar weiterhin der Bundesregierung überlassen bleiben. Alle wesentlichen Fragen müsse aber der Bundestag im Gesetz regeln und die Vorgaben für die Zukunft dann auch regelmäßig fortschreiben. Die KlägerInnen zeigten sich nach der Veröffentlichung der Entscheidung begeistert. Damit habe das Bundesverfassungsgericht ein Recht auf Zukunft anerkannt, sagte Anwalt Remo Klinger. Luisa Neubauer sprach von einem Grundrecht auf Klimaschutz. Klinger räumte ein, dass die konkreten Forderungen des Bundesverfassungsgerichts nicht sehr radikal seien. Aber er geht davon aus, dass die Feststellungen des Gerichts dennoch helfen, politischen Druck zu entfalten. Wenn das CO2-Budget nach derzeitiger Planung schon 2030 aufgebraucht ist, liegt es nahe, bereits bis dahin die Emissionen deutlich zu senken. Anwältin Roda Verheyen geht davon aus, dass der Karlsruher Beschluss der Umweltbewegung nun auf allen Feldern der Klimapolitik Rückenwind geben wird. Etwa beim Kohleausstieg oder bei der Förderung erneuerbarer Energien. Rechtsprofessor Felix Eckert erkannte einen Auftrag an Deutschland, in der EU eine andere Rolle zu spielen. Deutschland muss vom Bremser zum Antreiber werden. Die umweltpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Marie-Louise Dött war weniger euphorisch als ihr Parteifront Peter Altmaier. Die Entscheidung der Karlsruher RichterInnen seien zu akzeptieren, sagte sie. Der nächste Bundestag hätte das Gesetz ohnehin anpassen müssen, um die höheren EU-Klimaziele zu erreichen. Sie teilt auch nicht die Planungsfreude der RichterInnen. Es sei für den heutigen Gesetzgeber beinahe unmöglich, bereits zehn Jahre im Vorhaus sektorscharfe Emissionsreduktionen und Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen. Eine Stärkung für den Klimaschutz sieht Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD in dem Beschluss. Sie hätte bei der Schaffung des Klimaschutzgesetzes gern ein Zwischenziel für die 2030er Jahre im Gesetz gehabt, aber dafür gab es keine Mehrheit. Nun werde ihr Ministerium schon im Sommer Eckpunkte für eine Verschärfung des Gesetzes vorlegen. Ohnehin müsse durch das höhere EU-Ziel zum Klimaschutz der Emissionshandel verschärft werden, was zu deutlich mehr Klimaschutz auch in Deutschland schon in den 2020er Jahren führen würde. Diese Bundesregierung ist zu echten Klimaschutz nicht in der Lage, meinte die klimapolitische Sprecherin der Bündnisgrünen-Bundestagsfraktion Lisa Badum. Das Gesetz müsse geändert werden, um konkrete Reduktionsziele über den gesamten Zeitraum bis zur Klimaneutralität festzulegen und das Klimaziel 2030 auf minus 70 Prozent anzuheben. Aus der Wirtschaft kam vorsichtige Zustimmung. Die Politik muss transparent gangbare Klimapfade bis 2050 aufzeigen, hieß es vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Das schaffe Planungssicherheit für die Industrie. Vom Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, hieß es, das Urteil könnte eine Chance für eine längerfristiger ausgerichtete Energiepolitik im Sinne des Pariser Abkommens sein. Mit mehr erneuerbaren, Wasserstoff- und klimaneutralen Gebäuden und Verkehr.